0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 17 de noviembre, primero del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. El Gabinete de Coronavirus resolvió la apertura parcial del sistema educativo y de los centros comerciales al aire libre. La compañía Moderna anuncia que su vacuna tiene un 94% de efectividad y que Israel está entre los primeros países que van a recibirla. La Knesset aprobó el congelamiento de los sueldos de los parlamentarios este año. Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con una de última hora. Este mediodía efectivos de Tsaal, el ejército de Israel, descubrieron cargas explosivas colocadas junto a la valla de seguridad en la frontera con Siria pero en territorio israelí en el sur de Ramatagolán. El portavoz de Tsahal informó que las fuerzas de ingeniería de combate neutralizaron los explosivos cerca del área donde las fuerzas de defensa de Israel frustraron un intento de colocar explosivos hace tres meses. El portavoz de Tsaal advirtió en un comunicado que Israel considera al régimen sirio responsable de toda actividad llevada a cabo en su territorio y que no permitirá ningún atentado contra la soberanía israelí coronavirus. Ahora los datos actualizados por el Ministerio de Salud indican que en las últimas 24 horas se registraron 861 nuevos casos de COVID-19, los cuales conforman el total de 8.030 personas con el virus activo en el país. Entre ellos, 313 se encuentran en estado grave y el número de, de fallecidos ha ascendido a 2.735. Y en la tarde de ayer, el gabinete de coronavirus finalmente tomó decisiones sobre los pasos a seguir en la lucha contra la pandemia y definió algunas medidas de alivio del cierre generalizado. El gabinete aprobó el regreso a clases de los alumnos de quinto y sexto grados de las escuelas primarias. Y décimo y onceavo cursos de las secundarias en las localidades consideradas verdes y amarillas, según el programa del semáforo, que las clasifica en base al nivel de contagio de COVID-19. Los alumnos de quinto y sexto grado volverán a clases el próximo martes 24 de noviembre y los de décimo y onceavo curso el primero de diciembre. Sobre los demás grados y cursos todavía no se habla. Además, el gabinete estableció que a partir de la mañana de hoy vuelven a abrir las puertas los negocios ubicados en centros comerciales al aire libre en las ciudades verdes. Durante la reunión, el primer ministro Netanyahu y el primer ministro alterno, Benny Gantz, presentaron la propuesta de que en las localidades consideradas naranjas en el nivel de contagio de corona se imponga el cierre nocturno y en las ciudades rojas se establecerá el confinamiento general. Netanyahu y Gantz acordaron que representantes de los centros comerciales, aquellos que no son al aire libre, diseñarán una prueba piloto para abrirlos en forma Forma reducida. Según los resultados que se obtengan en esa prueba piloto con los centros comerciales abiertos, se decidirá la fecha de apertura de todos los shoppings de acuerdo con el coeficiente de contagio, o sea, con de acuerdo con las consecuencias que esto tenga. De todos modos, al término de la reunión, el primer ministro Netanyahu decía lo siguiente. <tose> necesitamos más medidas para reducir el nivel de contagio y si observamos un aumento sostenido y eso nos puede suceder en los próximos días todo inciso de este programa que acabo de presentar como así también incisos anteriores cada uno de ellos, no estoy diciendo que todos juntos cada uno podría ser anulado los hospitales y las clínicas dejaron de utilizar casi por completo las pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19 de la compañía Sofía debido a su falta de fiabilidad y la exigencia del Ministerio de Salud de que se realicen nuevamente el examen mediante otra prueba, una diferente cada vez. Desde los hospitales expresaron que no tiene sentido realizar las pruebas rápidas si los resultados que proveen no son confiables. Dos de las mutuales de salud ya dejaron de utilizarlas completamente mientras que las dos restantes redujeron su uso. La Comisión de Contraloría de la Knesset discutió en la tarde de ayer el informe preliminar del Contralor del Estado sobre la lucha contra el coronavirus que indica que se invirtieron millones de shekel en pruebas serológicas que no se utilizaron. En el debate en la comisión se expuso que en el mes de abril pasado el Ministerio de Salud adquirió 2.400.000 kits de pruebas serológicas por un costo total de 112 millones de shekel y que estas fueron aprobadas para su utilización. Sin embargo, el ministerio tiene planeado realizar 300.000 pruebas y para los 2 millones restantes no tiene ninguna planificación. Además, hay decenas de miles de estos kits cuya fe fecha de vencimiento ya pasó. En la práctica, hasta septiembre se realizaron apenas 60.000 exámenes serológicos. Se trata de pruebas que permiten detectar quién ya estuvo enfermo de corona, se ha curado y ya no contagia, de modo que se le puede dar un certificado de persona recuperada o sana, que significa que durante seis meses no representa ningún peligro de contagio. Este proceso tenía por objetivo liberar del aislamiento a muchas personas que tuvieron que estar de todos modos dos semanas encerradas en gran parte de los casos sin necesidad. El titular de la comisión, legislador Ofer Schellach, di dijo esta mañana en diálogo con Khan que ninguna de las respuestas que recibieron ayer en el debate por parte de los responsables fue satisfactoria y que se desperdician billones de shekels que se le podrían ahorrar a la economía del país. La compañía biotecnológica Moderna anunció en las últimas horas que la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando es efectiva en un 94,5% y se convierte así en la, segunda, en la segunda opción, junto con la de Pfizer, para iniciar una campaña de vacunación masiva contra el coronavirus en 2021 en caso de que sea aprobada. Stefan Bancel, consejero delegado de la compañía, indicó en un comunicado desde la sede central de la empresa en Massachusetts lo siguiente, abro comillas, «Este es un momento crucial en nuestro desarrollo de la candidata a vacuna. Los positivos resultados preliminares de nuestro estudio de la fase 3 nos han dado la primera validación clínica de que nuestra vacuna puede prevenir la enfermedad, incluidos los casos graves». El siguiente paso será proveer toda la documentación y datos de eficacia de al menos dos meses necesarios para que la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, les conceda la autorización de emergencia que permite poner en, mano de los, en manos de los médicos terapias y tratamientos experimentales contra el COVID-19. Moderna aseguró que espera realizar esta solicitud en las próximas semanas y al mismo tiempo iniciar los procesos de autorización con agencias reguladoras de otros países y regiones. En la reunión de gabinete de ayer, el primer ministro Netanyahu se refirió también a este anuncio. Ya en el mes de junio di la orden, junto con el ministro de Salud, Yuli Edelstein, para que se firme un acuerdo para la provisión de vacunas con la empresa Moderna. La compañía nos comunicó hoy que la vacuna que está desarrollando ha demostrado una efectividad del 94,5%. Estas son excelentes noticias para el Estado de Israel. Mi objetivo es traer la mayor cantidad de vacunas, de la mayor cantidad de lugares a la mayor cantidad de ciudadanos y lo más rápido posible. Según se pudo saber, esta vacuna, la de Moderna, puede ser almacenada a una temperatura de menos 20 grados y no menos 70 como la de Pfizer, y también puede permanecer a una temperatura de entre 2 a 8 grados durante un mes. Por tanto, el traslado y la distribución puede ser mucho más simple para Israel. El doctor Tal Sachs, director médico de Moderna, dijo en diálogo con el Canal 11 de Cannes que Israel está en un lugar prioritario para la entrega de la vacuna. Ya desde hace varios meses Estamos trabajando para ampliar La infraestructura de producción Por supuesto que comenzamos en Estados Unidos Y después hemos invertido en Europa Israel es de los primeros países Que firmó con nosotros Acuerdos de provisión Y por ello estará en primera línea De los países que recibirán vacunas En el momento en que salga De los lugares de producción en Europa Durante 2020 y 2021 podremos proveer entre medio billón a un billón de dosis destinadas tanto a Estados Unidos como al mercado internacional. Y como anunciábamos en titulares, en otro asunto, la Comisión del Parlamento, Badata Knesset, aprobó esta mañana el proyecto de ley que congela los sueldos de los parlamentarios este año debido a la crisis económica provocada por el coronavirus. Se estima que el Pleno del Parlamento discutirá y someterá a votación el proyecto de ley mañana el próximo lunes. Durante el debate, el parlamentario Shlomo Karay, integrante del Likud, propuso que se implemente una fórmula de cálculo de la actualización de los salarios de los parlamentarios que incluya o que dependa de la cantidad de desempleados en el país. En respuesta, el contador del Parlamento indicó que no sería posible imp implementar esta fórmula sin antes establecer definiciones claras y de manera inmediata y en consecuencia se abrió un debate sobre el tema en la comisión. Hace dos meses el Parlamento aprobó la disminución del 10% en el salario de ministros parlamentarios y del primer ministro. Además estableció que el ministro de Hacienda Israel Katz pueda examinar la extensión de dicho recorte a todos los funcionarios públicos. Seguimos adelante con más información. El primer ministro alterno y titular del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, se reunió anoche con los jefes de, los, de las sedes partidarias, con quienes mantuvo una conversación que en buena parte trató sobre los preparativos para las elecciones. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Preparativos para las elecciones. Hay que decirlo de una forma simple, afirmó Gantz. Si Netanyahu no reacciona y cambia de rumbo, esta Knesset se disolverá de instrucciones al legislador Ginsburg para que concentre todas las propuestas de ley relevantes que impulsen equidad, lucha contra la corrupción y los valores que son importantes para nosotros. Si vamos a elecciones, los ciudadanos israelíes sabrán quién los arrastró a ello. Gantz volvió a establecer un ultimátum uno más hay que decir, y esta vez asegura que la decisión de si ir o no a elecciones se tomará hasta el final de la primera semana de diciembre. El ultimátum, recordemos, tiene que ver principalmente con la falta de presupuesto nacional que el primer ministro Netanyahu impide que sea legislado y sometido a votación para dejarse abierta la opción de poder convocar a elecciones cuando le resulte conveniente. Recordemos también que si el 23 de diciembre no hay un presupuesto aprobado. Según lo establece la ley, la Knesset se disuelve en forma automática. Gantz dijo anoche que no tiene intención de esperar hasta último momento, el minuto 90 en sus palabras. Según Benny Gantz, de ninguna manera piensa esperar hasta último momento y la decisión debe tomarse a fin de mes o como máximo a principios de diciembre. Mientras tanto, ministros y parlamentarios de azul y blanco que dialogaron con Khan expresaron críticas a la forma como Benny Gantz está manejando la crisis del presupuesto. Los críticos aseguran que el discurso de Gantz no es coherente ni constante y que tampoco es claro, por momentos sube el tono y asegura que irá hasta el final y por momentos suena como dispuesto a hacer concesiones y llegar a acuerdos con Netanyahu y el Likud. Según esos ministros y legisladores de azul y blanco, no tenemos idea de hacia dónde se dirige Gantz en esta crisis, porque no solo los mensajes son aparentemente contradictorios, sino que también se reserva todo y no informa qué pretende hacer y cuándo. No sabemos hacia dónde se dirige ni qué planes tiene y eso hace muy difícil el manejo de un partido. Allegados a Gantz reaccionaron diciendo que él no cambió su discurso en ningún momento.